1: Schlafstörungen, Kopf- oder Bauchschmerzen. Schulischer Leistungsdruck kann sich auf verschiedenen Wegen zeigen. Offenbar gibt es vermehrt Kinder und Jugendliche, die sich überfordert fühlen. Darauf hatten Fachverbände der Kinder- und Jugendpsychiatrien schon während der Monate im Wechsel- und Distanzunterricht hingewiesen. Und auch jetzt, wo alle wieder in Präsenz ins nächste Schuljahr starten oder gestartet sind, hat sich offenbar an dem gefühlten Druck an Schulen wenig verändert. Im Gegenteil, in einem offenen Brief haben Fachleute darauf verwiesen, dass die Zahl der Meldungen in Ambulanzen und Praxen steigt. Vor Ort, also in den Schulen, beobachten die zuständigen Fachleute die Situation. Etwa Andrea Spieß, Vorsitzende der Sektion Schulpsychologie beim Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen. Und ich habe sie gefragt, wie sich die Situation im Schulalltag ganz konkret bemerkbar macht. Also zunächst auch bei den Lehrkräften, die verunsichert sind. Sie
0: heißen die Kinder wieder willkommen in den Schulen und merken, dass sie verunsichert sind, dass sie unruhig sind, dass sie reizbar sind, dass sie wieder Zeit brauchen, um sich in diesen Rhythmus hineinzufinden. Und sie haben gleichzeitig natürlich auch die Aufgabe, Unterricht zu platzieren, Bildungsinhalte zu platzieren und diese zu bewerten. Das zeigt sich eben auf beiden Seiten verunsichert. Sicherungsdruck bei den Lehrkräften und dass die Kinder im Moment andere Dinge brauchen als jetzt, wir müssen Vokabeln lernen und wir müssen jetzt uns nur diesen Inhalten zuwenden. Und hier gilt es, Lehrkräfte auch zu entlasten, dass
1: erstmal etwas anderes wichtig ist als die Inhalte. Was muss denn da genau passieren? Und wie kann man das in so einen Unterricht auch einbinden vielleicht? Indem ich die Kinder auch frage,
0: was haben sie erlebt, was bringen sie mit in die Schule, dass ich die Beziehungsgestaltung zu den Kindern, den Schülerinnen und Schülern in den Mittelpunkt stelle? Das ist die Basis. Wir wissen, dass gute Beziehungen und vor allen Dingen eine positive Resonanz von Lehrkräften zu Schülerinnen und Schülern die Basis überhaupt darstellt, damit Lernen und Entwicklung möglich ist. Und das ist großer Inhalt in unseren Beratungen von Lehrkräften. Das berichten auch die Eltern von den Beobachtungen, die sie bei ihren Kindern auch machen,
1: dass da noch vieles im Argen ist. Da höre ich aber schon diejenigen Bildungspolitikerinnen und Politiker und sicherlich auch einige Lehrkräfte, die sagen, ja und was machen wir mit dem Unterrichtsstoff, der ja trotzdem vermittelt werden muss, damit die nächsten Klassenstufen erreicht werden können? Ich glaube, es muss hier ein gutes Auspendeln passieren. Und ich denke, es wird
0: nicht gelingen, wenn man darüber hinweggeht. Man zahlt auf jeden Fall einen Preis. Wenn ich das ignoriere, werde ich einen anderen Preis zahlen, als wenn ich jetzt warte und sage, die Inhalte kommen später, wenn ich mich erst darauf konzentriere. Eine gute Basis, resonante Beziehungen und ein... Ankommend, auch wirklich emotional und sozial Kindern und Jugendlichen zu gewähren. Es verschiebt sich ein bisschen, aber das ist eventuell auch die Chance, dass Schule da etwas umdenkt. Ich glaube, wie in vielen Krisen
1: könnte hier auch eine Chance liegen, wo es etwas Mut braucht, sich dem zu stellen. Sie diskutieren gerade beim Bundeskongress der Schulpsychologen und die Überschrift lautet mehr Psychologie in die Schulen, Ausrufungszeichen. Jetzt hatten einige Länder während der Lockdowns versprochen, es werde jetzt mehr Stellen, für SozialarbeiterInnen und PsychologInnen geben. Ist das bei diesem reinen Versprechen geblieben oder gibt es tatsächlich mehr Stellen für Kolleginnen und Kollegen von Ihnen?
0: Das große Programm Aufholen nach Corona sieht nur Stellen für die Schulsozialarbeit vor. Was wir sehr bedauern, denn es liegt auf der Hand, dass schulpsychologische Kompetenz allein in dem Bereich psychische Gesundheit für alle an Schule Beteiligten so wichtig ist gerade in der Pandemie. Niedersachsen zum Beispiel hat jetzt in einem Projekt Startklar in die Zukunft werden da 90 Stellen für Schulpsychologie, aber aus eigenen Töpfen, nicht aus dem Bundestopf finanziert. Das kann man nur unterstreichen. Und endlich kommt man da unseren jahrelangen Forderungen nach weiterer personeller Ausstattung, der Schulpsychologischen Dienste nach. Im internationalen Vergleich geben wir da ein lächerliches Bild ab, was sich Deutschland auch leistet, indem man auf das verzichtet, hier mehr in schulpsychologische Begleitung und Unterstützung für Schulen zu investieren. Ich kann das nicht nachvollziehen. Vielleicht gibt diese... Pandemie zeigt sie uns auch noch mal auf, wo wir jetzt ansetzen müssen und ich hoffe, dass einige an dieser Stelle wach werden und
1: deshalb haben wir das über unseren Bundeskongress auch gesetzt. Wie steht es um die psychische Gesundheit der Schülerinnen und Schüler in Deutschland und wie kann ihnen vor Ort geholfen werden? Klare Forderungen und Vorschläge waren das von Andrea Spies vom Bundesverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen. Vielen Dank.